0: supere estar tranquilo y sin estrés con una buena canción. Como cuando Montoya ganó su primera pole en la Fórmula 1. O Un hoyo en uno de Tiger Woods frente a miles de espectadores. Oh, no. Nada más emocionante que un home run de Gio Urshela o el partido que siempre soñaste ganar y lo conseguiste a través de tu consola. Todo eso y mucho más en Cero Estrés, Cero Fútbol.
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos todos a 030 Fútbol. Es un gusto, como siempre, acompañarnos acá en Antena 2, las 6.50 AM, la única emisora radial de deportes en Colombia, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Bueno, y hay conmoción, y hay conmoción en el mundo del deporte. Y no solo por lo de Messi, no claramente, sino porque hoy comienza oficialmente una nueva temporada más de fútbol americano de la NFL, la liga de fútbol americano profesional más grande e importante que hay en el mundo. Y la verdad, para los aficionados, esto es grandioso. Esto es grandioso porque lo hablábamos la otra vez. Lo que tienen que esperar los aficionados de la NFL para ver a sus equipos es casi de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, casi siete meses sin ver fútbol americano. Eso sin contar los equipos que clasifican. Los que no clasifican van desde... ¿Qué? Desde enero. Imagínense ustedes. Su equipo que no llega a la postemporada desde enero sin verla. Y hasta agosto nuevamente hay acción. Nuevamente hay fútbol americano. Y arranca con un plato muy especial. Un plato que nos ha dado mucha historia en los supertazones. O en el Super Bowl Una de las finales más importantes Con Troy Aikman, ¿se acuerdan de él? Un mariscal de campo que lo ganó mucho con los Dallas, eh, con los Dallas Cowboys Enfrentando los Pittsburgh Steelers Esa defensa imposible de los Steelers en los años 90 y 80 Bueno, pues, no, pues obviamente la, la gran historia también de Terry Bradshaw Uno de los mejores también mariscales de campo Pero eso es un poquito más atrás, ¿no? Pero lo que... Si sí hay que tener en cuenta, es la historia que hay entre estos dos rivales. Entre estos dos rivales que se han encontrado muchísimas veces, pero que hoy se van a encontrar en Canton, Ohio. Ahí está el salón de la fama de la NFL y también el estadio. Ahí es donde van a hacer el primer partido de la pretemporada de este 2021-2022 de la NFL. Ustedes saben, obviamente, eh, para los que tengan conocimiento del tema, que los Pittsburgh Steelers es el equipo eh, que si bien tiene más títulos de la NFL en cuanto a anillos de Super Bowl, ¿no? Después le siguen algunas veces, eh, le siguen no algunas veces, sino le sigue también la participación de los Dallas Cowboys, ahora de los Patriotas de Nueva Inglaterra cuando Tom Brady ganó seis, Mm, los New York Giants que tienen cinco anillos. Y bueno, pues hay que decir que este es un partido histórico. Es un partido con mucha, mucha, mucha importancia. Los Dallas Cowboys han ganado en cinco ocasiones los campeonatos nacionales, ¿no? Y, como ya decía, los Pittsburgh Steelers tienen seis es un equipo copero, los dos, y unos equipos que están, por así decirlo, en rejuvenecer su plantilla, en restaurar una nueva franquicia. Porque hay que decirlo, la mayoría de los jugadores que están participando ya son viejos, ya no dan lo mismo. Estoy hablando precisamente en el caso de los Pittsburgh Steelers. Tienen que rejuvenecer, reactualizar, reestructurar su franquicia porque ya Ben Rotisberger, que es el mariscal de campo que les dio dos anillos de Super Bowl, ya está ya está viejo, ya está golpeado, ya no es el mismo de antes. Hay que ver qué sucede, porque el entrenador Mike Tomlin, que es un gran entrenador, ha dicho que confía en Ben Rotisberger, pero hay que ver ese futuro. Ben no le va a durar esta campaña si no es por los golpes. Ya para el próximo tienen que sí o sí conseguir un buen quarterback en la primera o segunda ronda. Mientras que del otro lado, los Dallas Cowboys tienen a Dax Prescott, un buen jugador, que le acaban de pagar una cantidad de plata. Tienen a Ezekiel Elliott, un muy buen corredor de campo. Pero el problema es que ellos dos tuvieron una campaña impresionante que fue hace dos años. Después de esa campaña se esperaba, no, van a ser revelación. Y desafortunadamente no les fue muy bien. Ezekiel Elliott cumple pero Duck Breast, bueno, las lesiones y todo lo demás no lo terminaron de hacer protagónico en el ron que él quería. Hoy, a las 7 de la noche, podremos ver nuevamente la NFL, la primera semana de la pretemporada, vale la redundancia, solo un equipo juega en la primera pretemporada de esta primera semana, que son estos dos equipos, que es los Steelers y los Cowboys, que usualmente se comienza con un partido del Salón de la Fama, ¿no? Donde participan algunos jugadores Que se van a retirar Y que seguramente entrarán al en Salón de la Fama Pero esta vez, bueno Va a ser un choque interesante interesante Hay que entender que esas pretemporadas no dicen mucho El primer cuarto Siempre, usualmente Ponen a jugar a los titulares Ya recordar que en la NF En los partidos de fútbol americano Son cuatro cuartos Cada uno de 15 minutos el primer cuarto, o sea, los primeros 15 minutos ponen los titulares. Ya de resto, utilizan a los jugadores que son secundarios, valga la redundancia, eh, que son reserva. Algunos los van a cortar porque hay que decir que el roster que tienen los equipos de fútbol americano hasta la, es? Hasta la cuarta semana de, pretempor de, de pretemporada, o sea, antes de que comience, una semana antes de que comience la temporada regular, ahí cortan casi uf, 20 jugadores, 25 para tener un roster total de 53 durante toda la temporada regular. Hasta el momento tiene 75. Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero será muy interesante ver nuevamente lo que proponen estos dos equipos. Si los dos están en... ¿Qué se podría decir? En niveles de competencia altos. O si están más, como les dije, en una reestructuración. Yo creo, honestamente, que los Pittsburgh Steelers... Están en un tema de reestructuración. Por lo que creo y pensaría que no les va a ir bien esta temporada. Que van a apuntar a un número alto del draft para hacerse con un buen jugador. Si es posiblemente un mariscal de campo muy bueno. O si no, cambiarlo y conseguir un mariscal de campo en agencia libre. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, mientras que los Dallas Cowboys sí, sí o sí, tienen que pelear. Porque le acaban de pagar ¿Cuánto fue? 175 millones A Dak Prescott Antes le habían pagado creo que 200 a Secure Ya pusieron toda la plata en esos dos jugadores El problema Es que si no funcionan ¿Qué van a hacer? Los podrían cambiar, sí, pero veremos qué les dan a cambio Y Ustedes saben que en la NFL Los cambios de jugadores son muy difíciles Porque nunca terminan dando El retorno que uno espera Y bueno Así comenzará muy interesante hoy 7 de la noche La NFL La primera semana de pretemporada Entre los Pittsburgh Steelers Los aceleros de Pittsburgh Y los vaqueros de Dallas Plato Para que ustedes disfruten esta noche En ESPN, claro Y ahora vamos Y ahora vamos con una nueva sección Que hace rato Teníamos Ansiedad. Hace rato teníamos ganas de ver lo que traía entre manos nuestra gran compañera Ana María Sánchez con Analítica.
0: Analítica en cero estrés, cero fútbol.
2: Hola Santi, te saludo a ti, a todos los oyentes, me encanta poder estar aquí en esta nueva sección en donde les hablaremos de datos, de analítica, de inteligencia artificial y hoy Quise empezar el pues la sección con los Juegos Olímpicos. Ya estamos en los últimos días y quería también aprovechar para contarles cómo se ha utilizado la inteligencia artificial y el Big Data durante Tokio. Incluso estoy segura que ustedes lo han visto por ahí, pero no han percibido tal vez cómo es que funciona todo esto. Y es que el Comité Olímpico Internacional tiene una empresa... Esta empresa se encarga de hacer asociaciones, en este caso con otras dos empresas, con Intel y con Alibaba. Estas empresas buscan implementar y pues lo están haciendo ahorita, el tema de inteligencia artificial eh, y pues todo el tema de Big Data. No sé si ustedes más o menos se pueden imaginar cuánta, a cuántas pulsaciones marca el corazón de una persona que esté haciendo el tiro con arco o ver exactamente en la pantalla a qué velocidad va cada atleta en diferentes momentos de su, de su competencia no solamente el tiempo final que es el que en últimas pues todos hemos tenido en general a través de los años y es que toda esta tecnología es la que ha venido aplicando eh, el COI durante Tokio eh, se llama 3D Athlete Tracking que es esta nueva tecnología para eh, poder ayudar en el tema de la visión por medio de una computadora que utiliza inteligencia artificial y mejora como la experiencia visual eh, con toda la información de lo que pasa en tiempo real y además eh, pues va mostrando visualizaciones superpuestas dura, durante todos los eventos sobre todo en este que les hablaba del atletismo porque eh, no sé si ustedes han visto que como les decía no solamente se ve el tiempo final y hoy lo pudimos ver por ejemplo en la final de los 400 metros con Anthony Zambrano ganando su plata que eh, pueden ver en cada momento exacto ya sea a los 50 metros a los 100 quién iba de, eh, de primeras y a qué velocidad iba cada, cada deportista estos son como las diferentes fases de la carrera en detalle todo esto se logra a través de una visualización en color de acuerdo a los cambios de velocidad entonces esta es una de las eh, cosas que ha implementado eh, la empresa que contrató el COI Para eh, me, me mejorar y toda la visión que tienen los espectadores a través de redes sociales A través también de la televisión eh, También tenemos en el tiro, en el tiro deportivo por ejemplo Es que se puede utilizar todos los datos biométricos para hacer un seguimiento a los deportistas Se usan cuatro cámaras aproximadamente a 12 metros de los atletas y eh, se enfoca su rostro. También está, digamos estas cámaras analizan los niveles y los niveles diferentes de cambio de color de su piel generados por la contracción, en este caso, de sus vasos sanguíneos. Todo esto lo toman las cámaras y eh, puede también soltar pues información para el análisis. También las variaciones de los latidos del corazón y toda la adrenalina que es experimentada por el cuerpo, en este caso, de los arqueros. Esto por el lado de, pues, digamos, de, de estos dos deportes también... Eh, en el atletismo se ha implementado una pistola eléctrica de salida, electrónica de salida No sé si ustedes han visto que pues, donde, a partir de donde se separan los atletas para poder hacer su salida Esta eh, pistola eléctrica tiene unos altavoces situados detrás de cada corredor ese, ese, Esa pistola emite un destello de luz e inicia también el conteo del cronómetro ¿Por qué, digamos, se, se ubica estos altavoces ahí? Porque antes, no sé, una pistola normal que hacía el sonido de salida, pues ustedes saben que el sonido viaja más lento que la luz, entonces las personas que estaban más cerca, pues tenían la posibilidad de salir más rápido, mientras los que estaban en carriles más lejanos, pues estaban más, más atrás, más, pues más atrás en, en cuanto al tiempo. Entonces, eh, pues esto fue una de las mejoras que se hizo para los Juegos Olímpicos. También pues sensores para medir la presión del atleta, medir las salidas en falso. Ellos, el pie que tienen ahí atrás, eh, si lo despegan antes de una décima de segundo, que es lo que tiene establecido pues el Comité Olímpico Internacional, pues sale una luz y un aviso en donde dice que la salida fue en falso. Entonces, todas estas eh, mejoras, a través de la tecnología, a través de la inteligencia artificial y, y también a través de los eh, temas de inteligencia artificial y, y Big Data son los que hemos estado viendo a través de los Olímpicos. Ante eso te cuento.
1: Ante Ana y qué nota poder contar con todas esas historias y todas esas novedades tecnológicas que están apareciendo, no solo para ayudar a los deportistas, sino también para conocer un poquito detrás de lo que sucede en cuanto a los datos que no son fríos, sino son calientes. En esta ocasión, bueno, pues tenemos a Ana María Sánchez, nuestra eh, encargada, o mejor dicho, nuestra dura en ese tema de analítica acá en 030 Fútbol.
0: Zona Gamer, Zona Gamer, en cero
1: estrés, cero fútbol. Bueno, señor Juan Vicente Reyes, Juanvi, ¿cómo va todo? Además de que usted nos trae, como siempre, noticias calientes de videojuegos, también nos trae usted una historia muy interesante y el artista
3: invitado musical de hoy, ¿no? Sí, Santi, y es que normalmente, eh, bueno, primero un saludo para usted, para Ana, para los oyentes, por supuesto... Y es que normalmente cuando uno habla de la música, generalmente piensa en el artista, ¿no? Piensa en el cantante, en la banda que está eh, en, ese, en escena, pero muy pocas veces se detiene a pensar en quiénes hicieron que esa canción que uno le gusta tanto sea un éxito... O esté sonando en todas las radios del mundo, y gran parte de ese papel le corresponde al productor. Pues yo les vengo a hablar de un productor de pop, de pop punk muy famoso. Eh, era de los más buscados durante finales de, lo, de la década de los 90, comienzos de los 2000. Se llama Mark Trombino. Y produjo discos como Dude Ranch de Bling 182, al que pertenece esta canción que escuchamos de fondo, Dammit Una de las más conocidas de la banda a finales de los 90 Y otras bandas también de pop punk Pero por qué lo traigo, por qué me parece tan curioso Porque es que el hombre, a pesar de ser uno de los productores de pop punk más buscados en su momento Llegó un momento en que desapareció de la escena y todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó con Mark Trombino? Pues le cuento que el hombre cambió radicalmente su negocio y pasó de producir temas musicales a fabricar donas. Abrió una ¿Cómo? fábrica de donas <risa> llamada Increíble. Donut Friend, es una tienda Ajá. gourmet de donas en el barrio Highland Park de Los Ángeles y es impresionante porque usted entra y pues ve una tienda de donas relativamente normal, con murales como de jardín de niños, eh, una barra de toppings que para ser sinceros deja en ridículo a cualquier otro lugar de lados de yogur que es donde usualmente uno en Estados Unidos ve estas barras de toppings, así como barra libre de toppings. Pero lo más curioso son los nombres que tienen las donas que vende el hombre, por ejemplo, una dona rellena de crema pastelera y con glaseado de chocolate que aparece en el menú, la llama la Costard Front Drive, pero eh, hace referencia a una banda del año de 1995 que se llama Claire, Claire Front Drive. También hay otra que se llama eh, Rides of Sprinkles, que hace homenaje a una banda llamada Rides of Springs, y el logo de la camiseta de la tienda está modificado para que eh, utilizando el nombre de la banda Drive Like Jehu que era la banda original de Mike Trombina donde él empezó su carrera musical eh, en vez de eso dice Drive Like Jelly como maneja como eh, la jalea um, me llama la atención el cambio tan brutal que tuvo el hombre de negocio y lo que cuentan y lo que se sabe es que él cambió todo porque en un momento sintió que el negocio de la música no le estaba dando suficiente, como que dijo no venga yo necesito algo más estable y en un momento la música como que no le dio más y se dedicó a, la, a, a este tema de las donas ¿Por qué traje esta canción también rápidamente? porque es uno de los discos que más problemas tuvo para hacer el Dude Ranch para producir eh, este hombre Mark Trombino porque primero fue el último que hicieron con eh, el baterista anterior a Travis eh, Barker, Scott Raynor. y curiosamente para poder hacer la grabación el hombre tuvo que tocar con muletas porque tenía fracturados los o tenía rotos los tendones de ambos pies. Hágame el favor, ¿ah?
1: impresionante. Juan. Tuvo,
3: tuvo bastantes problemas este tema, además el bajista y el guitarrista que son Mark Hoppus y en ese entonces Tom D. Lange, estaban teniendo problemas vocales, casi no terminan el disco y aún así logró ser una de las uno de los discos más importantes y más vendidos de Bling 182 y esta canción Dammit fue de las más conocidas en la historia de la banda hasta el momento. Pero, eh, ¿qué le parece si hablamos ahora sí de videojuegos, Santi?
1: En sí, Juanvi, de una vez.
3: Parte, a la parte gruesa de, del tema.
1: <ríe> claro. ¿Con qué quiere arrancar, Juanvi? Porque usted, o bueno, vi dos noticias muy importantes que usted obviamente nos estará hablando de una porque la otra no alcanzamos por temas de cuñas y todo lo demás. Pero ¿sabe que yo quiero prestarle más atención a lo de PlayStation 5? Entonces, ¿por qué no más bien arrancamos con el tema de Nintendo Switch y de las consolas, Juanvi, que usted nos había dicho que le ha de verdad, rebasado el vaso de la cantidad de ventas que han tenido, pero eso no es tan cierto como parece.
3: Pues vea, es que Nintendo ha reportado caída en ventas de consolas Switch y de videojuegos. Sin embargo, tranquilos, 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 porque todo hace parte de la proyección fiscal que ah, tiene okay. Nintendo para el 2021 qué quiere decir que básicamente hubo una caída aproximada en ventas de aproximadamente un 9,9% con respecto al año al trimestre o al mismo trimestre del año fiscal pasado pero esto no significa que nintendo vaya mal simplemente como le suele pasar a muchas compañías tuvo un momento de caída en ventas y es lo más normal porque ya ahorita nintendo switch lleva aproximadamente dos años tres años en el mercado y pues ya no pueden esperar vender muchas más todavía Hasta que lancen la nueva versión OLED Y ojo, porque a lo largo de este trimestre que se viene Esperan recuperarse con títulos como New Pokémon Snap Mario Golf Super Rush Y además de eso, con los que, se, los que quedan por lanzar todavía Porque es que todavía falta que lleguen juegos Como The Legend of Zelda Skyward Sword WarioWare Get It Together, que fue los anuncios más importantes que se hicieron en el E3, Metroid Red, Mario Party Superstars y Pokémon Brilliant, que, traen dos, que vienen dos versiones como siempre, eh, Diamond y Pokémon Shining Pier. Y pues, como le decía, el lanzamiento de Nintendo Switch, el modelo OLED. Por ahora es solo un pequeño, una pequeña caída de en ventas, pero presupuestada por Nintendo para este trimestre del año. Esperan recuperarse eh, para el próximo trimestre. Y ojo, porque ya una empresa de análisis muy importante dijo que para 2025 muy seguramente la Nintendo Switch va a ser la consola más vendida de toda la historia. Recordemos que en la actualidad la consola más vendida de la historia es PlayStation la PlayStation 3, ¿no? 2, con 155 ah, millones de unidades. En estos momentos, la Nintendo Switch está por el orden de los 90 millones, así que no es nada descabellado pensar que para 2025 tengamos una nueva reina entre las consolas.
1: Bueno, pues entonces ahí tenían toda la información eh, de nuestro especialista en videojuegos, Juan Vicente Reyes. Y ustedes no se muevan, porque ya regresaremos acá a 0 3 0 Cero estrés,
0: cero fútbol. En Antena 2.
4: Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Para activar y pa' sentir. Tomo café. Para la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. Qué rico el café. ¡Ey! Tomemos todos juntos. Por el café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomemos.
5: Colombia disfruta con las actuaciones de nuestros atletas en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y toda la programación, resultados y tabla de medallería está disponible en nuestra web www.olimpicocol.co Comité Olímpico Colombiano en la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio Apoya Ministerio del Deporte, Claro, RCN y Antena 2 Orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano en Antena 2, la cadena de los grandes eventos deportivos, nos sentimos orgullosos de nuestro fútbol colombiano. Viva con nosotros todas las emociones de la Liga Betplay desde todos los estadios, con el mejor talento de narradores y comentaristas, en una presentación de Café Águila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos, Café Águila Roja, el de la calidad certificada y arriba ese ánimo, Servientrega, logística oficial de nuestra selección Colombia, Servientrega una causa país, Banco Popular, siempre. ¡Siempre se puede! ¡Somos el Grupo Aval! ¡Di Mayor! ¡Pastas Nuria! ¡Tan buenas que se comen solas! ¡Redime tus puntos Tu Plus! ¡Por productos o abono a tus cuentas en tuplus.com.co! ¡Pintuco! ¡El color de la calidad! y big B-Win! ¡En el fútbol cualquier cosa podría pasar! ¡Aplican términos y condiciones! ¡Consúltalos en B-Win.co! ¡Autoriza juegos ¡Todo el fútbol colombiano! ¡La Liga Betplay en Antena 2! ¡Y www.antena2.com. ¡Antena 2, con todo el deporte.
4: Colombia está de y
0: Cero estrés, cero fútbol. En Antena 2. Nuevo Umbrella Sports. Resiste contigo cada desafío mientras haces deporte.
2: Bueno. Para el día del jueves 5 de agosto, que fue la jornada que se terminó en Tokio, tenemos excelentes noticias. Nuestro atleta Anthony Zambrano consiguió su medalla de plata en la final de los 400 metros planos con un tiempo de 44.08. Es la medalla de plata que conseguimos para estos Juegos de Tokio, la cuarta en total. Para el golf, eh, María José Uribe estuvo en la segunda ronda Allá en el club de campo de Kamumigaseki, Kamu ella no tuvo un buen día. Terminó en la posición número 56, tuvo 77 golpes y terminó más 6 sobre el par de campo. En el atletismo concluyó toda la experiencia de Evelis Aguilar en el Electatron. Ella terminó en el puesto número 14, sumando en total 6.214 puntos. Realmente fue una excelente participación.
5: Los deportistas de corazón resisten. Por eso llega el nuevo Umbrella Sport. Un protector solar que resiste con ellos el sudor, calor, agua, viento y arena hasta por 120 minutos. Umbrella Sport resiste contigo. Para los deportistas de corazón no existe la derrota Porque hacen lo que los demás han dudado Resisten y entrenan hasta superar sus metas El nuevo Umbrella Sport es el protector solar creado con deportistas Para deportistas Resiste contigo al agua, sudor, calor o arena Y te protege hasta por 120 minutos Umbrella Sport Resiste contigo
0: Cero estrés, cero fútbol En Antena 2
1: Bueno, y continuamos acá en 030 Fútbol y hay que darle paso a nuestro gran amigo, a un compañero que nos va a ayudar cada ocho días contándonos anécdotas, historias eh, de importancia, de relevancia, de cultura y de todo como él únicamente lo sabe decir. El gran Javier Estamato nos presenta una historia del gran Roger Federer.
6: Queridas y queridos oyentes, el señor Roger Federer se está preparando
4: Roger
6: tremenda celebración, planchando el pantalón y la camisa, lustrando los zapatos y eligiendo su mejor colonia. Porque resulta que el próximo domingo, este hombre, que es una especie de dios del tenis, pasándola bueno en el planeta Tierra, cumplirá 40 años. Roger Federer nació el 8 de agosto de 1981 en una ciudad llamada Basel, en el norte de Suiza, muy pero muy cerca de las fronteras de ese país. País con Francia y Alemania. Con razón habla tantos idiomas, porque además de inglés, habla francés y alemán. El papá de Roger es un hombre suizo llamado Robert Federer y su mamá, la señora Linette Durand, es sudafricana. Ambos se conocieron allá en Sudáfrica durante una reunión convocada por la compañía farmacéutica para la cual trabajaban. Uh -huh. Pues se enamoraron, se casaron y gracias a ese lindo matrimonio llegaron al mundo primero Diana Federer y luego Roger Federer. It, y ni en sus más atrevidos pensamientos se les ocurrió imaginar que quisieran. Quizás alguno de sus hijos, Diana o Roger, sería una estrella mundial del deporte. Pues cuando Roger tenía ocho años, ya le jalaba al fútbol, al baloncesto, al badminton y al tenis, allá en el colegio. Pero fue el deporte de la raqueta el que más le gustó. Y tenía tanta facilidad para pegarle a la bola, que cuando cumplió 11 años, era uno de los tres tenistas infantiles más importantes de Suiza. Fue en ese punto en el que sus papás... Robert y Lynette, que dicho sea de paso, fue una sensacional deportista en bachillerato, se dieron cuenta de que su hijo jamás seguiría el mismo camino que ellos recorrieron en la industria farmacéutica. Y si faltaba algo por confirmar, ese asunto se resolvió cuando Roger, con tan solo 14 años, se convirtió en el campeón nacional de Suiza en la categoría junior ahí ya no había reversa. El joven Federer, siguiendo los pasos de sus grandes ídolos, Boris Becker y Stefan Edberg, se convenció de su gran potencial e intensificó sus entrenamientos que lo impulsaron a convertirse, a la vuelta de unos años, en una imparable locomotora tenística.
4: Roger Federer.
6: En el año 2001, en la cuarta ronda del torneo de Wimbledon en Londres, su nombre, para los que aún no lo conocían, aterrizó en la mente y corazones de millones de aficionados en todo el planeta al vencer al rey del momento, el estadounidense Pete Sampras. El resto es historia. Vencedor de un Roland Garros, cinco títulos en el abierto de los Estados Unidos, otros seis en el abierto de Australia y Rey Supremo en Wimbledon con ocho títulos. Y esa es solo la lista de los Grand Slams, porque si me pongo a enumerarles cada una de sus victorias en otros torneos, llegaría a diciembre y todavía no habría terminado. Con casi 40 años encima, sus rodillas ya no aguantan tanta presión, hay que nivelar cargas y tomarse todo con más calma, pero por favor, si es que se lo merece. El señor Roger Federer puede mirar atrás y decir, con total tranquilidad, que lo dio absolutamente todo en las canchas. Sin embargo, el imperio Federer tiene toda la pinta de seguir adelante, porque Roger y su esposa Mirka tienen dos hijos de 7 años, los gemelos Lenny y Leo. ¿Se imaginan ustedes que esos dos chinos sigan los pasos del papá y además los superen? Ay Dios mío, agárrense duro. Mientras tanto, querido Roger Federer, le deseamos que el próximo domingo tenga un fabuloso cumpleaños, acompañado de toda la gente que lo quiere y esté pendiente porque desde Bogotá le estaremos enviando unas suculentas empanadas con ají bien picante.
1: ahí tenían al gran Javier Estamato, nuestro gran Javi que nos, como ya lo venía diciendo, nos va a acompañar cada ocho días haciendo estas increíbles historias, anécdotas de varios deportistas eh, del mundo en su cumpleaños o logrando nuevos réditos importantes en sus carreras deportistas. Javier Estamato con la historia de Roger Ferrer y su cumpleaños. Y ahora, bueno, pasemos al tema del momento, otro de los temas del momento, porque la verdad Hoy el mundo del deporte ah, nos, nos ha dado unas noticias impresionantes y sobre todo para Colombia una noticia que de verdad nos llena de orgullo. Sobre todo Ana, por lo que acaba de cumplir la meta, el sueño de su mamá y de todos esos millones de colombianos y también de todos los guajiros y es Anthony Zambrano. Con 23 años se lució 44.08 segundos en la final de los 400 metros en el atletismo. Anthony Zambrano nos da una medalla, la medalla de plata. Y casi, estuvimos a un segundo, y la verdad sí estuvimos a un segundo, de la de oro. Pero sin duda, lo que representa Anthony Zambrano es el orgullo de todo un país que estuvo esperando este momento y que sabrá, y sabremos, que habrán mucho más. Porque apenas comienza la pista para Anthony Zambrano, ¿no, Ana?
2: Así es Santi, estamos felices, realmente es una historia de vida muy dura, eh, su papá fue víctima de la guerra, falleció por estos motivos, se trasladó. a, bueno, él nació en Maicao, se traslada muy chiquito con su mamá Milady Zambrano a Barranquilla y ahí... Eh, en el colegio María Cano es que empieza todo el tema de atletismo con los juegos intercolegiados y ya lo que empieza a hacer este hombre es impresionante. Recordemos en Juegos Panamericanos, en el Mundial de Atletismo de Doha, cuando gana la de pues gana el segundo lugar. Y realmente lo que hizo hoy fue increíble porque también él mismo contaba que hace dos días tenía mucho dolor en su cuádriceps que incluso antes de llegar a Tokio no estaba seguro porque había tenido bastantes lesiones, no se sentía bien físicamente y eh, resulta que ahora nos sorprende con esta medalla de plata que aunque todo el mundo la estaba esperando porque realmente todo el mundo le tenía mucha fe, pues era habían condiciones adversas Y también resaltar esa, Ese remate, no Santi Es que es espectacular como pasa Casi del sexto lugar al segundo
1: Sí, impresionante No Ana, y la verdad el mérito Que lleva Antonio Zambrano en su sangre eh, Ese guajiro Que es resiliente, que es persistente Que no sea por vencido Y a mí me queda algo impresionante el amor que tiene por la familia. algo De algo nosotros sabemos los colombianos, es que siempre somos paternalistas, eh, que siempre nos gusta la familia, que estamos muy apegados a la mamá, a los papás, a la familia como tal. Pero lo de Antonio Zambrano uno lo pone orgulloso de decir: en Colombia amamos a nuestras familias por encima de todo, ¿no? Ese, esa dedicatoria que tenía con la mamá es impresionante.
2: Totalmente. Lo que le dedica en su día del cumpleaños, que será era su regalo, es muy emocionante. Y también la mamá, eh, cuando contaba las anécdotas, eh, que cuando estaba muy pequeñito y quería castigarlo, lo perseguía, pero nunca lograba alcanzarlo. No alcanzarlo, pues claro. Te
1: mal es ¿qué manes una flecha.
2: Sí.
3: No vea, a mí, a mí sabe qué, qué me pone a pensar. ¿Qué cosa, Juan ¿Qué estaba haciendo yo a mis 23 años? En todo caso, sí. no estaba compitiendo por una medalla olímpica.
2: No, no, no. Y este man Yo, ya
3: tampoco. se ganó una, ya tiene plata. O sea, vamos mal, vamos mal.
1: No, pero la historia <risa> que le va a contar ahorita Ana, Juanvi, también nos va a peor. poner más mal. Nos va a poner peor, exactamente. Pero bueno, Ana, eso es en cuanto a Anthony Zambrano. Eh, ganó medalla, ganó la, esta, la cuarta medalla de Colombia. ¿En cuanto a bronce o es sí. la tercera? Sí, la cuarta, ¿no?
2: Es la segunda de plata y en total es la cuarta, porque okay. ya habíamos ganado la de bronce con Ramírez, hemos ganado la de plata con Mariana Pajón y la otra de plata con, con el, con el pesista, o sea, son tres de plata.
1: ¿Son tres de plata? Okay. Tres de plata y, y, una y una de bronce. Y una de bronce, para un total de cuatro medallas, entonces. Bueno, Ana, entonces muy bien. Y en cuanto a los colombianos, Ana... ¿Qué tendremos para esta noche y madrugada de competencias esperando poder ver de pronto agarrar una medalla más? ¿Tú qué crees? ¿Que hay posibilidades? No sé si Juanvi también cree que hay posibilidades de una medalla más o hasta acá
3: ya llegamos. Esto es deporte, Santi. Esto es deporte y siempre va a haber la posibilidad y la esperanza. De pronto en el papel no, no esté o no tengamos entre las cuentas alguna otra medalla, pero como le digo esto es deporte y aquí cualquier cosa puede pasar pueden darnos una grata sorpresa los atletas y los deportistas colombianos que quedan por por competir y no hay que perder la esperanza pues no ilusionarse de más pero tampoco perder la esperanza que pueda llegar alguna otra medalla por ahí
2: de acuerdo con Juanvi lo último que se puede perder es la esperanza pero eh, pues digamos que sobre el papel no no hay posibilidades de otra medalla de pronto en el atletismo En los relevos 4 por 400 metros ah, bueno, Hay sí. una pequeña posibilidad
1: Ok, y de relevos, ¿no?
3: Recordemos que en sí. relevos remata Anthony también, ¿no? Pero
1: Anthony sí. ya dijo que no iba a participar, ¿no? Por una lesión
2: No en la semifinal, o sea, no en la de okay.
1: hoy Ok Pero Mira. si llegan a clasificar a la final, ¿sí?
2: Exacto Exactamente, mm, bueno, eso bueno, fue lo pues, que dijo Zambrano
3: de relevos tiene tiene también ahí su fortaleza importante. Bueno, digamos, su pieza clave está en Anthony, pero, pero si llegan a pasar hoy y Anthony Zambrano puede eh, competir en la final, podríamos estar pensando en una posibilidad de medalla o al menos un diploma olímpico eh, con los relevos.
2: De acuerdo. Miren, okay, mañana...
3: Sí, mañana
1: qué tenemos...
2: A las 6 y 37 de la mañana precisamente estaremos con Diego Palomeque, Alejandro Perlaza, John Alexander Solís y Raúl Mena, que son los cuatro atletas colombianos encargados de los relevos del 4x400 metros, esta es la ronda 1. Entonces esperemos que le vaya muy bien para que pues Anthony pueda hacer su participación claro. más adelante. También en el atletismo tenemos a dos colombianas, Lorena Arenas y Sandra Galvis, en la final de marcha femenina. Ellas corren en esta modalidad de marcha 20 kilómetros y esto será a partir de las 2 y 30 de la mañana hora Colombia. En el golf estará María José Uribe en su día número 3, como les contaba ahorita, está, está en la posición número 56, 6 por arriba del par. Entonces, esperemos que tenga un muy buen día la colombiana. En natación clavados estará Sebastián Villa a partir de las 10 de la noche en las preliminales para la plataforma donde saltan desde los 10 metros. Ahí también tendremos eh, a, a la 1 de la mañana, a la 1 de la mañana, ahí corrijo la hora, hora Colombia. Y en el atletismo también tenemos la final de marcha masculina, esta sí es por 50 kilómetros, a partir de las 3 y 30 de la tarde, 5 de agosto, o sea, de hoy. Y estará Diego Pinzón, Jorge Luis Ruiz, Jorge José Leonardo Montaña y estos son los tres colombianos que tendremos ahí en la marcha masculina para que estén ahí pendientes de los colombianos.
1: Claro que sí, Anita, estaremos muy pendientes de los colombianos y de su participación. Entonces, ¿qué tendrán en los Juegos Olímpicos? Y ahora vamos con Zona Gamer. Zona Gamer.
0: Zona Gamer. En cero estrés, cero fútbol.
1: Bueno, Juanvi, y ahora sí, ¿cómo así que hay un kit a la venta? en ebay donde usted puede armar la playstation 5 eso es correcto
3: o cómo funciona esto Santi efectivamente pero antes les un dato olímpico para cerrar y es que Tom Daly el medallista, el clavadista británico olímpico terminó su suéter por fin pueden ver las imágenes ah. le quedó genial ahora me encanta Sí, le quedó, le quedó increíble hay que verlo porque de verdad vale la pena le quedó increíble ahora hablamos precisamente del tema de playstation santi y es que es algo realmente grave porque es que lo que se filtró como usted bien lo mencionaba es un kit de desarrollo que estaban poniendo a la venta en ebay afortunadamente Sony pudo moverse muy muy rápido para evitar que esto escalara más porque es que usted no se imagina la gravedad que reviste que el kit de desarrollo completo de una consola caiga en manos equivocadas esto fácilmente podría significar que alguien más podría crear una consola muy similar a playstation a la playstation 5 ponerle otro nombre y ponerla a la venta obviamente tendría problemas legales y demás pero eh, igual significaría un, un impacto fuerte para para sony eh, Resulta que cuando encontraron este kit de desarrollo, fue por unas fotos que se filtraron de Ebay y Sony confirmó que se estaba desarrollando la consola eh, y pues que tenía las especificaciones técnicas muy similares a las de la PlayStation 5. Eh, y pues ahora que ha aparecido a la venta, digamos, y que ha estado... Metido dentro del tema de eBay Sony se ha puesto muy muy al frente del tema están las pilas porque si ya apareció uno muy seguramente van a aparecer más lo estaban vendiendo o la puja iba en 2850 euros eh, cuando lograron encontrar la publicación y darla de baja eh, um, no logró ser vendida afortunadamente como le digo porque Sony actuó rápido, pero sí hay que estar muy pendientes y de pronto si alguien se llega a encontrar un kit de desarrollo eh, a la venta por ahí aparte de que se va a dar cuenta porque son muy caros y parece, si ustedes lo ven ¿se acuerdan esa imagen de la inicial de la Playstation que a nadie le gustó que era como una cosa muy grande como en forma de V ¿La recuerdas, Santi? Sí, sí ese claro. Es el, ese es el kit de desarrollo, no es la consola. Eso fue lo que inicialmente se pensó que era la consola, pero no. Ese es el kit de desarrollo. Si llegan a ver algo así, hay que denunciarlo porque esto, primero, significa que pueden piratear la consola. Y segundo, que pues esto nos afecta también a, a los usuarios porque podríamos caer en versiones pirateadas de la consola y más en estas épocas donde está tan complicado conseguir PlayStation 5. Entonces, por favor, si llegan a ver versiones del kit de desarrollo por ahí publicadas en eBay, en Mercado Libre o en plataformas de ese tipo, reporten las publicaciones porque, evidentemente, podemos salir perdiendo todos.
1: Increíble, ¿no, Juanvi?
3: Claro, claro, total. Es que a mí no me cabe en la cabeza, empezando por qué. Estoy seguro que ese kit de desarrollo es de uno de los empleados o tiene que hemos dicho la persona que lo puso a la venta tiene relación directa con un empleado o puede ser un empleado de Sony porque esos kits de desarrollo usted no se imagina cómo los guardan de celosamente las empresas porque es que es el corazón y el cerebro de todo el proyecto que están echando a andar actualmente. Entonces, revelar eso es como regalarle a la competencia los planos para construir una consola igualita.
1: Ok, ok. Pero Juanvi sigue teniendo todavía todos los problemas de eh, PlayStation 5 de la cantidad de material que todavía les falta para la producción que están haciendo, ¿no? O sea, todavía la sí, gente no, está eso, desesperada.
3: Eso todavía, señores, sí. antes de 2021 nos va Uf. a dejar con escasez de PlayStation 5. Por eso, insisto, hay que estar muy pendientes de 2022, que fue que se hizo el anuncio de un rediseño de la PlayStation 5, que yo aspiro y espero, estoy cruzando los dedos para que llegue en una versión primero más pequeña, okay. que es lo que más me interesa y segundo, con componentes que se puedan reemplazar muy fácil, porque los semiconductores, le cuento, ya no solo están afectando a la industria de los videojuegos también la industria de los carros eléctricos se está viendo seriamente afectada, porque es que los semiconductores, haga de cuenta que son como pequeños filamentos que le ¿Sí? permiten transportar información, electricidad un montón de, de elementos que son necesarios para el funcionamiento de muchas máquinas, ahora con esa escasez de semiconductores y con la dificultad de conseguirlos es que estamos teniendo esos problemas con playstation 5 como le digo ahora se está bueno. empezando a ver en problemas con sí. automóviles eléctricos y pues espero yo y lo que le digo más allá de la reducción de tamaño que al final termina siendo lo menos importante en esta escasez es que logren rediseñar realmente el interior de la consola para que eh, se pueda solucionar con otro tipo de componentes, esa escasez de semiconductores
1: sin duda Juanvi, pero entonces ahí tenían todas las novedades e información que tenemos siempre acá con nuestro especialista Juan Vicente Reyes de Zona Gamer y todos los videojuegos, esto ha sido todo por hoy acá en 030 Fútbol. quería como siempre agradecer en la parte técnica a Aurelio Brum y a mis compañeros Juan Vicente Reyes y Ana María Sánchez, muchas gracias, que descansen terminen de pasar un jueves muy agradable en compañía como siempre de Antena 2 la 650M, chao chao
0: 0 estrés, 0 fútbol en Antena 2.